0: La nación está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México, o desde donde sea que nos escuches, el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español, es para ti.
1: En vivo desde Buffalo,
0: Wild Wings, inicia La Nación con Harry Ruiz. Nación Raider, ¿cómo están? Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Estamos aquí en vivo en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, en vivo desde Buffalo Wild Wings. Estamos en Henderson, Nevada, de nueva cuenta aquí con ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros a lo largo y ancho de Las Vegas, en todo el estado de Nevada, en todos los Estados Unidos y, por supuesto, en todo el mundo, porque sabemos que nos escuchan a través de Deportes Vegas, 1460 AM. Estamos en el 65 East Horizon Ridge Parkway en Henderson, Nevada. Dense la vuelta, tenemos premios de Deportes Vegas, playeras, tenemos boletos para ir a ver al equipo de baloncesto varonil de UNLV, para ir a ver al equipo de fútbol americano de UNLV en el estadio Allegiant y más, así que acá los esperamos. Más adelante me estarán acompañando Demian Reyes y Ricardo Villanueva para hablar de cara al partido de los Raiders ante los halcones marinos de Seattle, que les tendremos el domingo aquí en Deportes Vegas 1460M y Deportes Vegas. Com. La pregunta del día Raider Nation. Ayer fue el día de acción de gracias. Así que mi pregunta para ustedes es ¿Cuál jugador estás más agradecido de que sea Raider y por qué? Algunas de las opciones que les compartí son Mad Max Crosby, Davante Adams, Josh Jacobs, Derek Carr u otro. Déjenme saber para poder leer sus respuestas en las redes sociales de arroba la nación Raider en Facebook en Twitter, en Instagram, ahí publiqué la última fotografía que hemos puesto ahí, es en la cual deben de dejar su respuesta. Recuerden, estamos en Buffalo Wild Wings, tu cuartel para ver el fútbol americano profesional. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas y con Coorside de Barril a solo $2.75 durante todos los juegos de fútbol americano de la NFL. Los ves aquí y te cuesta solo $2.75 tu cheve de Barril los lunes, los jueves y los domingos mientras haya fútbol americano en las pantallas. Hoy estamos, les insisto, en Henderson, Nevada. La próxima semana nos toca en el 7345 South Durango Drive. Así que allá los esperamos. Vamos a entrar de lleno con la información. Mad Max Crosby, felicidades porque fue elegido por los Raiders como el representante del equipo para ser nominado para el noveno premio a la Deportividad Art Rooney. Cada equipo nombró a uno de sus jugadores para este galardón que reconoce a los jugadores de la liga que ejemplifican un espíritu deportivo sobresaliente en el campo. Cuatro finalistas de cada conferencia serán elegidos por ex jugadores y leyendas de la liga, incluyendo Warwick Dunn, el ganador de este premio en el 2014, Larry Fitzgerald, y el Salón de la Fama, Curtis Martin, además de Leonard Wheeler los ocho finalistas serán listados en la boleta del Pro Bowl bajo una categoría especial cuando los jugadores voten en diciembre y ellos elegirán a los que ellos creen son los hombres que deben de ganar este premio felicidades Max Crasby. lo que hace en el campo se nota por parte de sus compañeros de equipo por parte de sus rivales y por supuesto por la comunidad de Las Vegas, una noticia excelente por la cual estamos muy agradecidos Raider Nation es que Nate Hobbs Potencialmente puede regresar a la acción este domingo. ¿Por qué? Porque los Raiders designaron al esquinero, exjugador de Illinois, para regresar de la lista de reservas lesionados. Habs fue puesto en ella el 17 de octubre, después de fracturarse su mano en el partido de la semana 5 ante los jefes de Kansas City. Y al ponerlo ya como al designarlo para potencialmente retornar. Tiene 21 días para ya sea activar a Hobbs en el roster de 53 o ponerlo de regreso en la lista de reservas lesionados por el resto de la campaña. Dicen los que han estado ahí que se ha visto bien, que ha estado listo, pero simplemente le hace falta el visto bueno por parte de los médicos de los Raiders para regresar y si ya está eh, designado para volver, eso significa que son buenas noticias para la Raider Nation, el esquinero, tiene 21 juegos en la NFL, 14 como titular en las últimas dos temporadas, 107 tacleadas, 6 tacleadas para pérdida de yardaje, 2 capturas, una intercepción, 5 pases defendidos y 2 balones sueltos forzados. Ya dijimos, fue Día de Acción de Gracias ayer y los Raiders también en Noticias de la Semana hicieron una muy buena labor regresándole a la comunidad ya que dieron comida a más de 600 personas este pasado martes en el Estadio Legion. La línea ofensiva de los Raiders distribuyó 600 cajas con alimentos que incluyeron pavos, vegetales, stuffing y demás en el estacionamiento del Estadio Legend, en apoyo con el apoyo de Three Square Food Bank. Alex Pars, Sebastián Gutiérrez, Andre James, Colton Miller, Thayer Mumford Jr., Brandon Parker y John Simpson estuvieron ahí ayudando a repartir los alimentos, tomándose fotos y firmando autos de hecho, este es el noveno año consecutivo que la línea ofensiva hace esto. Lo comenzaron en Oakland con Donald Penn y ahora la tradición continúa en Las Vegas. Así que bien, por ellos también estuvieron presentes Roy Hart, Tao Johnson, Marshawn, Mode Lynch, Rod Martin y Mike Ciani, ex jugadores de los Raiders ahí presentes. Que les dio gusto ver a los actuales jugadores haciendo esto y que además pues también ellos, los, ex, los jugadores, estuvieron eh, donando para poder que, hacer que esto hiciera posible. Y más elementos de los malosos participaron en eventos de este tipo, como Max Crosby, que distribuyó tarjetas de regalo a 100 estudiantes en la primaria Griffith en Las Vegas para que sus familias compraran sus alimentos de Thanksgiving, mientras que Sean Bauer y Nate Hobbs donaron y distribuyeron alimentos en un evento realizado en el centro comunitario Pearson. Por su parte, el vicepresidente del equipo Marcel Reese distribuyó alimentos a 100 familias por medio de los Raiders y la Fundación Marcel Reese durante un evento en el Valley View Community Cares en el norte de Las Vegas. Bien por nuestros malosos que están haciendo un gran trabajo en la comunidad. Esperemos que puedan continuar así haciendo una gran labor. Y, hombre siempre lo hubiesen hecho con una sonrisa oreja oreja, pero qué mejor fuera hacerlo después de una victoria, ¿no? Los Raiders derrotaron a los Broncos de Denver 22-16 en la prórroga eh, consiguiendo su tercera victoria de la campaña. Primer triunfo en patio ajeno, primer triunfo en un partido por una posesión y primera vez en la campaña que la defensa limitó a los rivales a 20 puntos o menos en un partido del 2022. Josh McDaniels habló con JT The Brick sobre... ¿Cómo es diferente entrar a una semana después de una victoria? Y aquí escuchamos al head coach de los Raiders. Esa es la razón por la que hacemos esto. Trabajamos mucho tiempo, muchas horas. Los jugadores ponen mucho sudor, equidad en su semana, invierten estudiando el plan de juego. Es un deporte físico y el merecernos el derecho de poder ganar para celebrar juntos, esos son los momentos que vas a recordar. Definitivamente es diferente y es una gran recompensa para el equipo después de todo el esfuerzo que han hecho este año que han estado tan cerca en seis ocasiones partidos de una posesión entraron al cierre del juego con el balón en sus manos ya sea para ganar o empatar y no podían hacerlo no podían cerrar esos juegos cerrados ya lo hicieron en Denver y qué manera de hacerlo remontando viniendo de atrás. Se fueron abajo por 10 puntos temprano en el partido, empataron el juego en el tercer cuarto, se vieron abajo sobre el final del encuentro, empataron en la última jugada de la regulación y ganaron después de tres jugadas en la prórroga, bien por los Raiders ahí. Y un jugador que ayudó de gran manera a los malosos para obtener ese triunfo es Tay, Davante Adams. ¡Qué partidazo tuvo el receptor abierto de los malosos! Siete recepciones, 141 yardas, dos touchdowns. Llegó a 10 recepciones anotadoras esta campaña. Primer Raider desde Tim Brown en el 2000 en tener eh, touchdowns anotadores en, eh, en dobles dígitos para el conjunto negro y plata. El último en hacerlo, Tim Brown, eso te indica la manera en la que está jugando Devontae Adams, bien por él y de hecho volteas a ver el libro de los récords de los Raiders en una temporada y no está tan lejos de poder romper esas marcas, Devontae Adams que en esos momentos en esta campaña 2022 tiene 64 recepciones, 925 yardas y 10 anotaciones. Tan solo 10 partidos dentro de esta campaña le quedan 7 juegos. En cuanto a yardas por medio de recepciones, Tim Brown es el líder histórico de los Raiders en ese departamento. Y aquí en un momento les doy las estadísticas de cuántas yardas. Si te vas con Tim Brown, su mejor temporada por medio de recepciones... Fue la 1997 con 1,408. Devontae Adams está a 500 yardas de ese número con 7 partidos restantes. En cuanto a anotaciones, Art Powell en 1963 tuvo 16 touchdowns. Está a 10 juegos de llegar a su final la campaña para Devontae Adams y está a 6 anotaciones de igualar ese récord. Ves esas estadísticas y dices, caray, se está cerca. Y aquí escuchamos a Devontae Adams hablar precisamente sobre si a él le importa eso de los récords del equipo o no. Escuchemos a
1: Tave.
0: Soy más el tipo de persona de ver eso cuando todo está dicho y hecho, ya sea al final del año o de mi carrera estoy haciendo todo lo que puedo para mantener la pelota en movimiento, estoy enfocado en eso, dejaremos que los récords y los touchdowns y todo eso se solucione solo, porque cuando te enfocas en eso, siento que te estás enfocando en lo incorrecto, no es sobre obtener una cantidad increíble de touchdowns al final del año, obviamente quieres eso, pero si te enfocas en ello, entonces no vas a jugar de la manera correcta o simplemente vas a poner mucha presión sobre ti mismo que no necesitas, entonces solo pienso en ser productivo y poner buenas jugadas en video, y si si estoy haciendo eso, generalmente eso significa que el balón viene en camino hacia mí y solo tengo que completar la jugada. Veremos hacia atrás cuando todo esté dicho y hecho. Veremos dónde estoy en los libros de los récords y ese tipo de cosas. Pero por ahora, solo estoy tratando de mantener esa pelota en movimiento. Canta eso por parte de Devante Adams. Primero está lo colectivo, primero está el poder mover el balón y ayudar al equipo a ponerse en una posición para ganar el juego. Y Devante sabe que esa es la prioridad para él, el poder poner al equipo en una mejor posición para ganar los partidos, porque hay jugadores que ellos... Lo que quiere es simplemente tener las mejores estadísticas posibles para tener el mejor contrato posible en un futuro. Y Devante Adams no es ese tipo de jugadores, él quiere ayudar a su equipo a ganar. Y nos lo dijo en una conferencia de prensa después de una de las victorias de los Raiders, creo que fue después de la victoria contra Houston, que él odia más perder que lo que disfruta, ganar un partido. Y aquí, pues él ayudó al equipo a poder ganar este juego, los puso en una posición favorable y los puso con ese triunfo, con ese touchdown, metiéndose a las diagonales en la prórroga, con marca ahora de tres victorias y siete derrotas. Los Raiders están lejos de querer estar donde quieren estar en cuanto a marcas, pero a final de cuentas, ahí está un triunfo que los pone en una excelente posición ahora mental, en decir, ya lo hicimos. Ya ganamos uno de estos partidos cerrados que tanto se nos negó en la primera mitad de la campaña. Ahora cerremos la, primera, la segunda mitad de la campaña fuerte para ver a dónde nos lleva eso. A ver si cierras con una racha increíble de victorias, igual y te metes a la postemporada. Y si no, simplemente entrar a la próxima campaña con una mentalidad positiva, una mentalidad que te ponga en un mejor lugar. Y alguien que fue puesto en una posición complicada, pero que aprovechó lo grande, lo que pudo hacer eh, en el campo del estadio Empower Field de Maui High, fue... Tyler Hall, esquinero de los Raiders, que hizo su debut con los malosos ante los Broncos. En ese partido jugó la mayor cantidad de snaps defensivos en su carrera con 18 y en uno de ellos capturó a Russell Wilson en el último cuarto. Y con esa captura, que fue una agradable sorpresa para los Raiders, se convirtió en apenas el cuarto jugador del equipo en tener una captura completa en el 2022. Solo cuatro jugadores de los Raiders tienen un sack completo en esta campaña y Tyler Hall es uno de ellos aquí escuchemos al esquinero de los Raiders que es parte del equipo de prácticas de los malosos, Tyler Hall se trata de trabajar a diario, aprender y crecer, sobre todo estando en el equipo de prácticas, porque hay mucho que tomar de los veteranos en el vestidor, tomarlo día a día, y cuando mi número fue llamado, simplemente fue usar en el partido todo lo que he aprendido. Siempre me preparo como si fuese a jugar sin importar que esté en el equipo de prácticas, porque el fútbol americano es fútbol americano, y necesito tener esa misma mentalidad de dominar. Esa es la mentalidad de todos los jugadores defensivos, es lo que intento hacer todos los días fueron mis primeros snaps defensivos en la temporada regular de la nfl es una bendición y demuestra que el trabajo duro se recompensa y necesito seguir haciéndolo esa es la mentalidad que todos los jugadores deben de tener si son titulares o no si son del equipo de prácticas o del roster activo estás en el equipo tienes tu indumentaria negra y plata y necesitas prepararte como si fueras a jugar todos los partidos y lo fueras a hacer como titular, porque cuando llamen tu número, cuando te digan entras al campo, necesitas estar listo para ver acción y ahí Tyler Hall lo aprovechó al máximo. Felicidades para él, que pues ahora definitivamente vamos a tener la mira puesta en él y ya no vamos a batallar. En descubrir quién es el jugador con ese jersey 37. Como sucedió el domingo cuando decíamos quién es este chavo. Y tuvimos que ir al roster de 53 jugadores y decir Tyler Hall. Lo firmaron al equipo de prácticas en la segunda semana de octubre. Esperó su oportunidad por casi dos meses. Fue activado al roster de los malosos. Y cumplió con el conjunto Negro y Plata. Bien ahí para... Tyler Hall, que esperemos y pueda darle profundidad a este equipo y tal vez venga de regreso Nate Hams y eso le cierra un poco la puerta pero que se siga preparando, que siga teniendo la mentalidad ganadora de decir, vamos a seguir haciendo las cosas bien. Conozcamos un poco al enemigo de los Raiders, los halcones marinos de Seattle, que llegan con una marca inesperada de seis victorias y cuatro derrotas que están empatados por el liderato de la división oeste en la conferencia nacional y que vienen de su semana de descanso, si bien el último partido no fue el mejor para ellos sin duda alguna, la derrota que tuvieron contra los bucaneros de Tampa Bay en Alemania pues ahora tienen una semana de descanso, una semana de preparación y también esta estadística a su favor desde el 2012 a la fecha han sufrido 56 derrotas, después de esas derrotas han ganado 40 de sus siguientes partidos y solamente 16 descalabros o se hace que de las 56 derrotas que han sufrido desde el 2012 en solamente 16 de ellas perdieron el siguiente partido, entonces son un equipo que con Pete Carroll como entrenador en jefe ya por muchos años han logrado saber enmendar el camino después de descalabros y después para hacerla más complicada para los Raiders los halcones marinos de Seattle tienen el quinto mejor récord en casa del 2010 a la fecha. Han ganado 70 de los 100 juegos que han disputado en el Lumen Field desde la campaña 2010. Son un equipo que puede hacerte daño, que es peligroso, que si bien no tienen una defensa dominante, como lo tuvieron por bastantes años, que los llevaron no solo a ganar un Super Bowl, sino a jugar en un par de ellos. Son un equipo que te puede hacer daño, que roba mucho el balón y que puede sin duda alguna hacerte la noche imposible. Bueno, la tarde allá en Seattle. Josh McDaniels, entrenador en jefe de los Raiders, nos va a hablar sobre los halcones marinos de Seattle después de que vayamos a esta pausa comercial. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas, 1400 AM en vivo desde Buffalo Wild Wings.
1: Es mi honor for enshrinement in the Hall of Fame, to present to you the great Fred Blitnikoff. Thank
2: you. I'm Fred Blitnikoff, and you're listening to Lonis on 1460 AM.
3: This is Faber drop back. Hey, wide open, Blitnikoff. Hey. <laughs> 25, 20, 10, 5, down.
1: It's a Litnikoff, wide open.
3: And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champs.
0: Estamos de regreso, familia de la Nación Raider. Gracias por estar en sintonía con nosotros esta tarde de viernes. Los malosos se enfrentarán a los halcones marinos de Seattle el domingo en el Lumen Field, donde los Raiders buscarán ganar dos partidos de manera consecutiva por primera vez en esta campaña 2022 podrán hacerlo o no ustedes se enterarán y podrán escuchar este partido en vivo aquí en deportes vegas 1460m conmigo narrando el juego completo y con mi compañero de transmisión para el partido anterior y los siguientes dos demian reyes con al cual saludo con mucho gusto hasta chicago illinois cómo estás demian buenas tardes un placer estar aquí contigo
2: Hola, Harris. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Feliz día de gracias. Gracias a ti, Harry. Gracias a toda la gente que nos escucha y nos ha apoyado.
0: Por supuesto, Demian, un partido complicado para los Raiders, pero que quieren eh, poder intentar la manera de poder derrotar a Seattle en casa. Dime, Demian, ¿qué tienen que hacer los Raiders?
2: Convertir terceras oportunidades, Harry. Harry, uh, los Raiders tienen que convertir en tercera oportunidad. Los, el mejor equipo convirtiendo en tercera oportunidad son los Chiefs y después le siguen los, los Bills con 50% de sus oportunidades. Si Raiders está a menos de 7 yardas de convertir, tienen, tienen un promedio de 49% de oportunidades convertidas en tercera. Cuando están a mayor a más de 7 yardas, solo tienen el 25%. Entonces, tienen que jugar adelante de las cadenas, enfrente de, lo, de los palos, como le dicen en inglés, de los sticks.
0: Sin duda alguna. ¿Y cuál es la razón por la que están jugando con un yardaje largo en terceras oportunidades los Raiders últimamente esta campaña? Los castigos.
2: Mucho tiene que ver castigos. Uh -huh.
0: Exactamente. Y de hecho, los Raiders... Son el equipo a la ofensiva con mayor cantidad de castigos en primera oportunidad en toda la NFL, 24 castigos para 194 yardas. El segundo peor equipo en ese en ese rubro, Filadelfia, está empatado con Arizona con 20 castigos y después de ellos los Patriotas, 19 para 117 yardas. Los Raiders casi con el doble del yardaje que el cuarto peor equipo en cuanto a castigos en primeras oportunidades a la ofensiva esta campaña.
2: Eso es lo que le... Y, y lo saca de concentración y eso es lo que hace que no tengan buena ejecución. Es difícil. Lo ideal es que el jugador se olvide de la jugada anterior y jueguen para la siguiente jugada, pero es complicado cuando las cosas no te han salido como quisieras que te salieran. Un ejemplo es Seattle. Si ves las estadísticas en cuanto a ofensiva y en cuanto a defensiva, son un equipo muy similar a Raiders, pero tienen un mejor récord.
0: Definitivamente, estamos platicando con Demian Reyes, analista para los siguientes dos juegos en la transmisión en español de la red radial de los Raiders. En español nos está acompañando desde Chicago, mañana llega acá a Las Vegas y estaremos transmitiendo desde nuestro estudio de transmisión. Los Halcones Marinos de Seattle, al principio de la campaña, después de perder a Russell Wilson, muchos decían, no van a poder hacer mucho, pero con Gino Smith, ellos están haciendo un mucho mejor papel que los broncos, Seattle, los broncos de Denver, que son el equipo por el que canjearon los eh, por, que canjearon por Russell Wilson.
2: Así es, Harry. Eh, en cuanto a yardas, eh, Gino Smith o los Halcones Marinos de Seattle tienen menos yardaje que los Raiders, pero en cuanto a porcentaje de pases completos, Gino Smith tiene arriba del 70% y este, ha lanzado el mismo número de intercepciones, pero... Los halcones tienen cinco touchdowns más que los Raiders y el, el rating de quarterback, el de Gino Smith, es el segundo mejor en la liga. Arriba de Patrick Mahomes, de Jalen Hurts e inclusive de Josh Allen, eh, solo, ta, solo debajo de Tua.
0: Sí, Gino Smith está sin duda alguna como el candidato principal para ganar el premio a Comeback Player of the Year, una gran campaña la que ha hecho... Eh, este jugador que nunca había recibido una oportunidad así donde tuviera la confianza total y se nota la conexión que tienen ahí, pero también el gran staff de cocheo que tienen en Seattle para poder hacer un papel así.
2: Claro, y lo hablaba Josh McDaniels en la semana, ¿no? Y cuando estaba describiendo al trabajo que hace Pete Carroll, me estaba sonando a qué es lo que él vio en los Patriotas. Dice, tú tienen los los hijos tienen un muy buen sistema, y cuando se deshacen de un jugador de renombre y meten a alguien que no es tan conocido para el resto de la liga, no es porque solo estén parchando, saben que ese jugador está listo para llevar a cabo el sistema que ellos están profesando. Y eso es lo que está haciendo excelentemente bien Pete Carroll este año.
0: Sin duda alguna y hasta volteas a ver la situación, dos de sus dineros ofensivos son novatos, tienen a un esquinero titular y uno suplente que eligieron en el draft. Tienen a un corredor que también es novato. O sea, eligen muy bien en el draft también. Y cuando logras hacer eso, te pones un, en una excelente posición para poder contender. Están empatados por el liderato de división con la mejor defensa en toda la NFL con San Francisco. Y les están peleando ahí al tú por tú.
2: Sí, y podrías alegar que perdieron en, en Londres porque iniciaron el juego muy temprano, a las 6 de la mañana para ellos, y se notó al final del partido en Londres contra, lo, contra los Buccaneers, como ya estaban despertando y ya estaban agarrando ritmo, en una de esas, si ese partido es jugado en Estados Unidos o si es jugado en Seattle, eh, Seattle podría tener un mejor récord.
0: Efectivamente, potencialmente hasta un 7 y 3. Estamos platicando con Demian Reyes, analista para la red radial de los Raiders en español para los siguientes dos juegos de los malosos. Ahora volteando al lado de los Raiders, sin duda alguna el mejor partido defensivo en muchos aspectos para el conjunto negro y plata. Consiguieron tres capturas de mariscal de campo, pusieron presión al quarterback y vimos esa presión interior en la segunda mitad cuando Jerry Tillery vio actividad de en el partido después de haber sido reclamado en el proceso de waivers durante, por los malosos durante la semana. Jerry Tillery, ¿puede marcar diferencia con los malosos?
2: Definitivamente lo vimos, tú lo acabas de decir, lo vimos en la semana, estuvo jugando en frente de, del centro como Garnariz o también en el hueco 1 o 3 y estuvo poniendo mucha presión, siendo más, más disruptivo, lo que le permite a Max Crosby y a Chandler Jones no ver... No ver dos contra uno, sino ver uno contra uno y poder ganar sus sus matchups
0: Sin duda alguna. Demian, para despedirte, porque ahora nos perdimos unos minutos del programa por problemas técnicos, que por cierto, gracias a Angelito, a Mateo allá en el estudio, a Benjamín en casa, que hasta en día no laboral nos están ayudando para poder tener el programa al aire. Te hago la pregunta del día, que no sé si la alcanzaste a ver en las redes sociales. Fue Thanksgiving ayer, fue Día de Acción de Gras, entonces yo les pregunto a la Raider Nation, ¿cuál jugador actual estás más agradecido de que sea parte de los Raiders y por qué? Puse como opciones a Crosby, Jacobs, Adams, Carr u otro. ¿Hay alguno por el cual tú estés más agradecido en estos momentos?
2: Sí lo vi. Voy a mencionar a dos jugadores, a Max Crosby, porque está tomando el rol que dejó Khalil Mack y parece ser que puede tener una excelente carrera si sigue sano y juega otros cinco o seis años más, podríamos estar hablando de un jugador que cambie que cambie un poco cómo, cómo se juegan las defensivas y cómo se puede atacar a él. Lo que quiero decir es que podría, con estas estadísticas que está poniendo, podría ser considerado al salón de la fama si sigue teniendo una carrera como la cual le está teniendo ahorita. Y Derek Carr, Derek Carr, aunque por un lado nos ha puesto en purgatorio de corebacks porque no ha, no ha sido la solución que quisiéramos que fuera. Sí llegó a poner estabilidad a, a la franquicia después de haber visto tantos años de quarterbacks tan malos. Y solo hay que rodearlo con talento y buen cocheo. Él ha sido la constante. Para algunos podría ser lo malo, para mí es algo bueno tener una constante de coreback
0: Sin duda alguna, después de todos los quarterbacks que pasaron por los Raiders como Carrusel, desde Rich Gannon hasta Derek Carr, no encontraban la manera de tener constancia ahí y si bien no ha sido una constante del todo positiva, tampoco ha sido una constante del todo negativa Jerry Carr para este equipo. Demian Reyes, hermano, por acá te espero en Las Vegas mañana para poder transmitir el partido el domingo. Saludos a tu familia, feliz fin de semana de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos.
2: Feliz fin de semana de Acción de Gracias para ti, Harry, para tu familia y para toda la gente que nos escucha y, y a los técnicos que están haciendo hasta lo imposible para ayudarnos el día de hoy.
0: Por supuesto, y, y claro, súper agradecido con tu amistad, con tu hermandad, y ahora con la oportunidad de poder transmitir contigo. Muchas gracias, Demian Reyes, nos hablamos el domingo. Gracias, Jar. Ahí está Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. Ahí lo pueden seguir. Publica información de los malosos al momento, lo que esté sucediendo con el conjunto negro y plata. Ustedes lo pueden seguir en arroba los Raiders Info en Twitter. Les prometí declaraciones de Josh McDaniels sobre los halcones marinos de Seattle, lo que él ve en ellos. Y aquí está el head coach de los Raiders.
1: Es un buen Um, you know, and Pete and John have always, uh, been able Son un buen equipo Pete Carroll y
0: John Schneider siempre han sido capaces de reclutar jugadores jóvenes y desarrollarlos rápidamente para ponerlos en el campo. Han jugado con más jugadores jóvenes que cualquier otro equipo de la liga este año y todos están teniendo un impacto. Los tackles ofensivos, el corredor, los esquineros en la secundaria, son algunos rostros nuevos para nosotros. No lo conocemos muy bien a este equipo, por lo que estamos trabajando arduamente en términos de conocer al personal, el esquema y los desafíos que presentan en las tres fases. Jugar en Seattle siempre es una atmósfera diferente un lugar muy desafiante para jugar sin duda alguna, un lugar muy difícil en el cual ganar, sobre todo para el conjunto negro y plata, que lleva bastante tiempo sin poder ganar en Seattle, desde 1998, cuando aún eran rivales divisionales los Raiders y los Seahawks. De hecho, esa es la primera visita a Seattle de los Raiders desde el 2014. Entonces, desde el año de novato de Derek Carr, Josh Jacobs no ha jugado ahí, pero ha escuchado sobre cómo se pone el ambiente allá en el Lumen Field y eso es lo que dijo el corredor de los malosos Josh Jacobs.
1: All I keep hearing is, you know, from the guys that's played out there, is how loud it is.
0: Todo lo que he escuchado de mis compañeros que han jugado ahí es lo ruidoso que es. El cómo sus aficionados siempre están ahí sin importar si es una temporada ganadora o perdedora. Será un gran reto que quiero afrontar. Pero no solo eso, su frente defensivo es muy bueno. Tienen jugadores grandes, físicos, y sus linebackers siempre están donde necesitan estar. Del lado ofensivo, sobre todo corriendo el balón, será una semana interesante. Pero siento que cuando juegas contra un equipo con una buena defensa, me gustan esos partidos, porque si te va bien en ellos, pones un una estampa de quién eres y quién es tu equipo. Sí, las estadísticas no son increíbles por parte de la defensa de los halcones marinos de Seattle, pero siempre son un equipo del cual necesitas tener cuidado y de gran manera. Y los Raiders tendrán un gran reto en gino Smith, en Kenneth Walker, en DK Metcalf, en Tyler Lockett, muchas armas a la ofensiva por parte de los halcones marinos de Seattle y hablaremos de la defensa de los malosos un poco más adelante, pero primero le doy lectura a sus respuestas a la pregunta del día en arroba la nación Raider en Facebook, en Instagram y comienzo con Twitter. ¿Cuál jugador estás actual? ¿Estás más agradecido de que sea parte de los Raiders y por qué? Vive Pulsero, dice Max, pero solo porque es un rayo de luz en una defensa muy, muy mala. Arroba el Eddie Morales, y Adams, Germán Santiesteban, que fue el primero en responder, puso en primer lugar Mad Max. Es un verdadero ejemplo a seguir, pero notable mención a Jacobs y Adams. Gracias a ellos se han podido ganar estos juegos. Ojalá el equipo se contagiara más del compromiso de Crosby hacia el equipo. Arroba Oliver baladés dice que Max. Francisco Martínez, Carr, porque a pesar de las críticas, siente los colores. Otros por menos que eso ya hubieran pedido ser cambiados. Fernando Hidalgo, Max Crasby es invaluarte, el símbolo de, el símbolo de lo que es la Raider Nation. Ojalá el resto estuviera en su nivel y a tono con su esfuerzo. Arroba Easy Riders. sin duda Mad Max en primer lugar junto con Josh Jacobs. Segundo lugar para Devante y Derek Carr. Para avance y Derek Carr no cuenta si este tuviera compromiso con el equipo intentaría ser consistente. Esa es la respuesta de él. Yo no estoy de acuerdo con esos comentarios sobre Carr, pero aquí le damos lectura siempre y cuando no pongan groserías en sus respuestas. Antonio Valdés dice todos es un juego de equipo y cada uno destaca en lo que le toca. Agradezco las ganas y empeño de Crosby, la fuerza de Jacobs, el talento de Carr, el compromiso de Carr y sobre todo la pasión, entrega y apoyo de toda la Raider Nation. Excelente la respuesta. De Antonio Valdés, al cual le mandamos un saludo hasta la Ciudad de México. Dan Chávez dice que Devante Adams, porque hace rato que no teníamos un receptor 1 de ese calibre. Charlie Martínez, está difícil la respuesta, pero creo que todos mencionados, aunque Devante acaba de llegar desde pequeño, lleva la sangre negra y plata. Arroba Arizona Kids, 0628, hard por su lealtad. Gente como él y mi carnal Devin Booker ya no los hacen así, porque él es de Arizona, entonces él ya sigue a los soles de Arizona, de, de Phoenix, entonces Devin Booker es su jugador favorito. Gracias por la respuesta, AZ Kid. Gerson Andrade, Josh Jacobs sin duda, Daniel Reyes, el cóndor, o sea, hace Max Crosby. José Luis Aparicio Raya dice que para él es sin duda Mad Max Crosby. Es quien, quien mejor simboliza lo que es ser un Raider. Solo hay que leer su historia y saber cómo a, a base de valor ha cambiado su vida. Un auténtico Raider. Javier Huerta, su respuesta es que los cuatro, pero en este momento definitivamente Max, porque es el único de la defensa que se nota que lleva triple escudo uniforme, el tatuaje en el brazo y en los huesos. Y cerramos con Honey Badger, arroba piti y un bajo el perro, dice Max. Es un perro, llama al equipo Ahí las respuestas al momento En las redes sociales de Twitter Gracias a ustedes por estar en sintonía Aquí con nosotros Por cierto, marcador final para aquellos Que les llama la atención la Copa del Mundo Estados Unidos e Inglaterra Empataron sin puntos A mí por eso no me gusta el soccer Porque hay 0-0 cero No puedo Soportar Empates sin puntos Caray si hasta el Jets contra Patriotas por lo menos iban empatados a tres puntos sobre el final del partido eso significa que han anotado dos goles de campo y ya después un touchdown de los Pats al final en el regreso de patada de espeje les dio la victoria pero caray, 0-0 no puede ser, por favor metan goles para eso se van los deportes, para disfrutar para alentar y para poder festejar algo, un 0-0 que se puede festejar y, y en chino la situación para los Estados Unidos tienen que ganarle a Irán para poder calificar a los, cuartos de, a los octavos de final del Mundial. Si no le ganan a Irán, adiós. Se regresan a casa sin triunfos y sin haber calificado. Vamos ahora a una pausa comercial. Familia de la Raider Nation están escuchando La Nación en vivo en Deportes Vegas, 1460 AM. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Después de la pausa comercial, les diré qué unidad tengo en la mira. Hablaremos sobre Jacob Johnson, el Barton Ball y también una entrevista exclusiva que tuve con el pateador de despeje de los Raiders, AJ Cole. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más en La Nación, en vivo desde Buffalo Wild Wings. El partido de los Raiders está a la vuelta de la esquina y Deportes Vegas 1460 AM es la estación oficial de los Raiders en español en su nueva casa. Yeah. Let's go out there and make it happen. Infórmate de todo lo que está sucediendo en el interior de los malosos De cara a su partido de este fin de semana aquí Arrancamos a segunda hora de la nación con Harry Ruiz En vivo desde Buffalo Wild Wings Estamos de regreso familia de la Nación Raider. Gracias por estar en sintonía con nosotros en Buffalo Wild Wings. Siempre es un placer poder estar con ustedes. Dense la vuelta. Tenemos playeras de Deportes Vegas 1460 AM. Boletos para el juego de mañana de UNLV frente a la Universidad de Nevada en Reno en el Estadio Legend. Hombre, boletos gratis para entrar a ver un partido de fútbol americano en el Estadio Legends Se los tenemos aquí. Dense la vuelta. Estamos en Henderson 65 East Ridge Parkway. Acá en el lado profundo de Henderson, ya sobre la orilla. Pero estamos aquí con mucho gusto con ustedes. Ya regalamos un par de boletos para el partido del domingo. Tenemos más. Tenemos playeras de Raider Nation Radio, vasos, juzis y más al ratito llegan nuestros amigos de Coorsite que vienen en horario mexicano llegan un poquito tarde entonces acá cuando esté Q ya llegan los de Coors Light. entonces van a poder también tenerse yo traigo una sudadera de las que regalan ellos Just Win Baby, que a mí me gusta mucho regalan cachuchas, playeras traen de todo un poco, entonces dense la vuelta por acá muchísimas gracias a nuestros amigos de The Cash Verde Law Group que les presentan este programa La Nación, eh, y yo les quiero platicar que mis amigos de The Castro Verde Lock Group, el bufete de abogados fundado por Waldo de Castro Verde y donde sus hijos Alejandro y Orlando han continuado su legado tratando a sus clientes como familia, porque lo harán todo por ti, como si fuera su primo, su tío, su hijo, tal y como lo hacemos los latinos con las personas que significan más para nosotros. Si necesitas ayuda legal por una lesión personal sufrida en un accidente automovilístico, no dudes en contactar a The Castro Verde Lock Group. Está fácil el número de teléfono 702 222 9999, te lo repito, 702 222 9999. The Costo Law Group, ellos son mis abogados de confianza. Saludos a Alejandro y a Hernando que ahí los veo seguido en los partidos de los Raiders en el estadio Allegiant. Vamos a continuar con más aquí en el programa de hoy La Nación en Deportes Vegas 1460. ¿A M? ¿Y a qué unidad tengo en la mira por parte de los Raiders? A la secundaria de los malosos. tuvieron un buen partido frente a los Broncos de Denver, permitiendo solamente 226 yardas por aire, que es la tercera menor cantidad que han permitido en esta campaña 2022. Esto a pesar de no contar con Nate Habs sobre el emparrillado. Y uno de los jugadores que vio tiempo de acción en el juego en Denver fue Roderick Timer, Rowdy Roddy Timer, que a mí me gusta mucho cómo juega, que tuvo las, la mayor cantidad de snaps a la defensiva esta campaña que ha vivido sobre el emparrillado y de hecho para los malosos, él formó parte de una unidad que no permitió touchdowns por primera vez en los últimos 13 juegos que han disputado. Llevaban 12 juegos consecutivos en los que habían permitido por lo menos un pase anotador por parte de sus rivales. Desde el 26 de diciembre del 2021, en cada partido habían permitido al menos un touchdown anotador. Esta unidad de los Raiders no lo permitió y ahora viene un reto grande en Geno Smith, Roderick Timmer nos habla sobre lo que hicieron bien los malosos y también pues, sobre el reto que tienen enfrente con los halcones marinos de Seattle. Lo atribuyo a la actitud que tuvimos, el equipo estuvo enfocado durante la semana, comprometidos con nuestra meta, haciendo todo lo posible para lograr esa meta, las oportunidades son lo que haces de ellas, te las pueden dar de manera continua y quiero salir y hacer jugadas para ayudar a ganar a mi equipo, para demostrar mi valor. Gino está jugando muy bien en estos momentos, esos números, como está jugando ese equipo y todo está pasando por Gino, que parece un jugador completamente diferente, mi respeto por él y lo que está haciendo, estamos listos para ese desafío. Sí, deben de poder respetar a Gino Smith en estos momentos porque voltea y ve sus estadísticas y está haciendo un gran papel en esta campaña 2022 con los halcones marinos de Seattle. Ya lo hablaba Damian sobre algunas de sus estadísticas más increíbles. Yo les doy prácticamente todas. Mejor porcentaje de pasos completos con un 72.8%. Segundo en rating de quarterback con 108. 17 touchdowns empatados para sexo mejor en la liga. Séptimo en yardas, 2,474. Y solo ha lanzado cuatro intercepciones esta campaña. Y ahora se enfrentará a una defensa aérea de los Raiders que está permitiendo un rating de pasador de 106.3. Peores en la liga en ese aspecto y un porcentaje de pases completos de 71.5%. Es por eso que después de un buen partido ante Denver, tengo a esta unidad secundaria de los Raiders en la mira. Y vamos a hablar un poco de dos casos peculiares con los Raiders de cara a este partido. Jacob Johnson, fullback de los Raiders. Yo tuve que checar ese dato varias veces porque no me parecía posible que fuese posible, válgame la redundancia, que un fullback en la NFL no tuviese un solo acarreo, pero ese es el caso con Jacob Johnson, el fullback de los Raiders. Tiene 47 partidos disputados como profesional, solamente 87 yardas a la producción, a la ofensiva en, por medio de 16 recepciones. No sorprende a nadie si solamente eres de esos que te enfocas en estadísticas, pero si mantienes tu mira puesta en él cuando estás sobre el campo notas que su fisicalidad ayuda a sus compañeros de gran manera. Sus bloqueos en formación y le han abierto muchos huecos a Josh Jacobs, derribando a los oponentes con lo fuerte que es Jack. Cuando se le pidió jugar como ala cerrada al lesionarse Darren Waller en Kansas City durante la semana 5, lo hizo sin pensarlo y está puesto para ver acción en equipos especiales. Hace todo lo que el staff entrenadores le pida hacer, además, por supuesto, de ser un líder en el vestidor con su experiencia. El tanque alemán. Le gustó el apodo, por cierto, ayer lo publiqué en Twitter, Dice que le gustó el apodo, así que el tanque alemán Jacob Johnson, aquí escuchamos al head coach de los Raiders, Josh McDaniels, que nos habla sobre este jugador que sin duda alguna está poniendo su estampa en el conjunto negro y plata.
1: Es un trabajador
0: incansable. Hace todo lo que el equipo necesite. Nadie habla mucho del fullback, por lo que no recibe mucha gloria. Es una especie de héroe anónimo en términos de brindar oportunidades para que los corredores corran, ayudando en la protección, simplemente haciendo mucho el trabajo sucio que hacen los fullbacks. Hay equipos que ya no están usando mucho a esos jugadores. Hay muy pocos equipos en la liga que vemos ahora que hacen eso y emplean uno. Es como tener un estilo diferente para que el oponente tenga que prepararse en una semana corta y tengan que aprender a defender a con dos querredores y lidiar con ese tipo de cosas que diría que generalmente se están volviendo un poco obsoletas en la liga. Pero si tienes un buen fullback y podemos ser productivos en esa agrupación de personal, siempre he creído en la posición y es por eso que Jack está aquí. Se ha ganado el derecho de estar en el emparrillado de estar en el roster de 53, sobre todo para un equipo que es tradición, ese 45, es tradición, ese fullback. En los años recientes, Marcel Rees, Alec Ingold, ahora Jacob Johnson, jugadores muy diferentes los tres y que los utilizan de muy diferentes formas, pero a mí me ha gustado lo que he visto de Jacob Johnson. Además, buen tipo, ¿eh? buena persona. Y cuando he platicado con él en el vestidor, muy, muy... Eh, es alguien que puedes ir con él, platicar y te da el tiempo para poder conversar y darte datos interesantes. El tanque alemán, Jacob Johnson. Yo tengo esperanza de que pueda anotar touchdown, que por cierto, solo tiene un touchdown en su carrera y lo consiguió en el 2020 en Seattle, contra los halcones marinos de Seattle. Entonces, estoy mandando buenas vibras. Ojalá llegue su segundo touchdown en su carrera, donde llegó el primero que por cierto, Jacob es el primer jugador nacido en Alemania en anotar un touchdown a la ofensiva en la NFL. Ya sucedió anteriormente que un alemán a la defensiva había conseguido un touchdown, pero no un jugador a la ofensiva. Y se podría dar un duelo interesante este domingo allá en el Lumen Field porque Jackson Barton, liniero ofensivo de los Raiders, tendrá la oportunidad de verse las caras con su hermano menor Cody Barton, que es linebacker, con los halcones marinos. Los dos jugaron su carrera colegial en la Universidad de Utah, estando juntos en el equipo cuatro años, del 2015 al 2018. Solamente tienen un año de diferencia entre el uno y el otro. Jackson Barden es mayor que su hermano Cody. El jugador de los Raiders es un año mayor que su hermano que juega en Seattle. Los dos, interesantemente, fueron elegidos en el draft del mismo año, en el 2019. Cody en la tercera ronda, Jackson en la séptima ronda. Y esta será la segunda ocasión donde sus equipos se vean las caras después de que en el 2020, la temporada de la pandemia, Seattle recibió a los gigantes en los que formaba parte Jackson. Le pregunté a Jackson que, por cierto, Derek Carr, no lo hizo de mala onda, ¿eh? Pero yo estaba esperando a Jackson, que estaba platicando con Derek Carr en el vestidor el miércoles para preguntarle a Jackson precisamente sobre verse las caras con su hermano. Y Derek nos vio a la prensa que estábamos en bolita ahí cerca del vestidor. Pero yo era el único que iba a entrevistar a Jackson Barden al respecto. Y Derek habló y gritó, ¡Ey! Le van a preguntar a Jackson sobre jugar contra su hermano y le lo bautizó el Barton Ball. Dije, caray, Derek, ya me quitaste la exclusiva. Pero... Yo ahí le hice las preguntas a Jackson Barden en, esta, en este segmento, en esta eh, entrevista que van a escuchar de él. Escuchemos a Jackson Barden, liniero ofensivo de los Raiders. Estoy emocionado por ver a mi hermano. ¿No lo he visto qué? ¿Desde julio? Es un momento muy grande para nosotros, porque no hay mucha gente que pueda decir que tuvieron a dos hermanos jugando en la NFL. Estoy emocionado por la oportunidad. Creo que Cody es el hijo favorito de mi mamá, pero creo que ella simplemente va a estar feliz de tener a sus dos hijos en el mismo lugar. Nuestros equipos se enfrentaron en el 2020, pero no hubo aficionados en las tribunas, así que parecía más como si fuese un interescuadras. Pero nos encanta vernos. Hablamos cada semana para ver cómo nos está yendo. Así que estoy emocionado de verlo No serán ni los primeros ni los últimos hermanos en jugar el uno contra el otro en la NFL pero sin duda alguna siempre que sucede es interesante y hay que decirlo como es, lo más seguro es si se enfrentan y están en el campo en el mismo momento será en equipos especiales porque Jackson ha recibido muy pocas oportunidades en la línea ofensiva de los Raiders. Cuando juega es en gran parte en equipos especiales y Cody ha visto actividad en equipos especiales. Entonces será muy bueno, esperemos su familia disfrute ese momento. Por primera vez van a poder estar en las tribunas viendo a los hermanos enfrentarse al uno al otro. Siempre jugaban juntos hasta el nivel colegial, ahora en el profesional ya les va a tocar jugar el uno contra el otro. Greater Nation, AJ Cole bateador de despeje de los Raiders. Con él sí tuve la oportunidad de platicar uno a uno y le tuve que preguntar del volado porque su récord en cuanto a volados es muy malo, ¿eh? Y para los Raiders esta campaña, muy malos en los volados, en las monedas yendo al aire y para fortuna de los malosos pudieron los Raiders ganar el volado en la prórroga en contra de los Broncos de Denver, pero... Habían ganado los Raiders los volados contra los cargadores y contra Denver, el primer juego contra Denver. Y de ahí en más, todos los demás los hayan perdido. Entonces, qué bueno que ya ganaron el último volado los malosos para poder tener el balón. Y esperemos esto inicie una racha positiva. A AJ Cole le pregunté de esto y más en esta entrevista mano a mano de La Nación con el pateador de despejes, Muy carismático él, AJ Cole. Escuchémoslo. Voy a hacerte una pregunta ligera para empezar. ¿Cómo decides si es águila o sello en el volado? ¿Eliges uno todo el tiempo o cambias dependiendo del partido? So, for the
1: first couple games, I was kind of uh, just relying on my own instincts, which were clearly terrible. And uh, just kind of chasing it a little bit, you know, thinking, all right, well, I go heads here. We lost, so I'm going to go tails the next time. And spent a lot of time doing that, and that just clearly wasn't the answer. So now I'm just relying on the experience of my teammates. You know, Deron Harmon, is in, I think he's in year 10 in this league, so he's seen a lot of coins tossed. So I'm kind of relying on him in that last game. Um, Foster, who's been really successful in the coin toss in the past, kind of just relying on their wisdom and uh, going with what they say.
0: Me comenta AJ que los primeros partidos se estaba yendo con sus instintos, que dice que claramente fueron terribles, luego se ponía a pensar si perdiendo el volado con sello, entonces tenía que irse con Águila en la siguiente, invirtió mucho tiempo en ello, entonces vio que esa no era la respuesta, entonces ahora se está yendo con la experiencia de sus compañeros, como Jerome Harmon, que está jugando su décimo año en la liga, así que ha visto muchos volados, se apoyó en él en el último partido. Pero también Foster ha sido muy exitoso en ellos en el pasado, entonces se está apoyando en su conocimiento y lo que le dicen a ellos. Vamos ahora con una pregunta más seria, AJ. So now a little bit more serious. So Josh, oh, that, was just, that, was that, that was a lighthearted one. Not
1: that lighthearted, bro. That, that's, the toss is
0: Asegura AJ que esa no fue una pregunta tan ligera porque el volado es muy importante. Y sí es cierto, porque ganó un volado enorme en la prórroga que ayudó al equipo a ganar el partido. Y dice que gana los volados más importantes y que sus compañeros de han estado hablando mucho al respecto. Cambiando ahora al fútbol americano, Josh McDaniels habló sobre cómo te has adaptado a lo que ellos quieren con el balón estando en el aire y no solo pateando lo profundo en el campo, pero ves sus estadísticas y no tienes ningún touchback esta temporada. Has estado poniendo la mitad de tus patadas dentro de la 20. ¿Cómo se siente saber que hay cambios y sigues siendo uno de los pateadores de élite en la liga? Josh, he estado hablando de cómo has adapted a lo que ellos querían con el hang time y no solo booming the ball, pero cuando uno ve a stats, no hay ningún touchback esta temporada. has estado poniendo la mitad de tus punts dentro de la 20. ¿Cómo se siente que hay cambios y still sigues siendo uno de los elite punters en la liga?
1: Yeah, I mean, I think that's kind of everybody's job around here. I mean, offensive line changes protections all the time. Defensive line changes blitzes and stuff. So um, that's everybody's job. You just got to change what you do and adapt. Um, and that's what I've tried to do this year. Um, and then the no touchbacks, I mean, honestly, I, I really should have had a touchback in the Titans game. And Mac made one of the best plays I've ever seen out there at Gunner. Having those guys, I mean, he, he had another one in the, uh, in the Broncos game, the one that was at home. So, I mean, the no
0: me responde AJ que ese es el trabajo de todos en el edificio, la línea ofensiva cambia protecciones todo el tiempo, la línea defensiva cambia sus presiones, así que es el trabajo de todos cambiar lo que hacen y adaptarse, es lo que ha intentado hacer este año. Sobre los touchbacks, asegura que debió tener una en el partido frente a los titanes, pero que Mac Collins hizo una de las mejores jugadas que ha visto como disparador, y luego otra en el partido en casa contra Denver. El no tener touchbacks dice que mientras se lo acreditan a él, él se lo atribuye al tener a los compañeros que tiene en equipos especiales, que han estado haciendo un trabajo increíble y cree que seguirán haciéndolo. AJ, con la NFL cambiando a 17 partidos, este año tienen más juegos como visitantes que como locales, pero tras tener esos partidos consecutivos en patio ajeno, ahora van a tener muchos en casa para cerrar el año. ¿Cómo te sientes con ello? Obviously, with the NFL switching up to 17 games, you got more road games this season, but it seems like you had, you guys haven't had back-to-back -back home games in a while. Now, this being the last back-to-back -back on the road, how excited is it that you're going to have a lot of home games here at the end of the year?
1: Yeah, I mean, obviously, Allegiant's a great place to play a game. I mean, it being a grass stadium indoors, it's kind of the cream of the crop, really, as far as NFL stadiums go. So, anytime we get to play there, it's great. Um, but, yeah, you know, playing road games is fun, too. You kind of go into another team's stadium, and you got the mindset, it's kind of us against everyone. and Asegura
0: AJ que obviamente el Estadio Allegiant es un gran lugar para jugar. El tener césped natural en un estadio techado es lo mejor en cuanto a estadios en la liga. Cada vez que pueden jugar ahí es extraordinario, pero que jugar como visitantes también es divertido. El entrar al estadio de otro equipo y tener la mentalidad de nosotros contra el mundo trae muchas ventajas. Pero después de este partido en Seattle, están emocionados de tener partidos en casa para intentar cerrar fuerte esta temporada. Muchas gracias a AJ Cole por acompañarnos hoy aquí en La Nación. El pateador de despejes de los Raiders de AJ Cole Tuve la oportunidad de platicar con él ahí en su vestidor Después del entrenamiento del miércoles Simpático, ¿eh? buena onda Y ahí diciendo, no, pues, obviamente no estaba funcionando la estrategia Pues no, habían perdido muchos volados Pero capitán, líder en ese vestidor, en esa unidad de equipos especiales AJ Cole Esperemos si le pueda traer más a este conjunto Negro y Plata Duelos claves duelos en los cuales tengo en la mira en este enfrentamiento entre Seahawks y Raiders y ya parece habitual cada semana cuando hay un esquinero ya sea novato o experimentado jugando en contra de Devante Adams, ese va a ser uno de mis duelos claves y se repite aquí Devante Adams contra Tariq Woolen, este novato de la Universidad de UTSA Universidad de Texas en San Antonio que fue elegido en el draft por los Seahawks y ha hecho un gran papel cinco intercepciones en total tiene esta campaña y yo no creo que lo vayan a poner mano a mano con Devante Adams la mayoría del partido, pero sí va a estar dentro de la rotación de jugadores que van a estar cubriendo a Tay de una manera u otra y aquí a Devante se le preguntó sobre enfrentarse a este esquinero y lo que ha visto de él y Devante esto fue lo que declaró. Se ve bien en el video. Es un esquinero grande y mucho más alto de lo que es normal en la liga. Y es un novato y no se ve para nada como un novato. Estoy seguro de que será un enfrentamiento divertido. Tengo respeto por lo que he visto en el video de él hasta ahora. avance y no quiso expandirse mucho en el esquinero de los Seahawks, pero el que sí lo hizo fue Derek Carr, y por eso, respuestas consecutivas de jugadores de los Raiders hablando sobre un esquinero novato, sí, aquí se las tenemos en La Nación. Escuchemos a Derek Carr. Cuando lo veo, obviamente en ese estadio, lo primero que piensas es en Richard Sherman. No lo estoy comparando a él en este momento, pero cuando ves el video, ves un esquinero alto, que es físico, que puede correr, que se mantiene encima. Un muy buen jugador. Sherman es un jugador del Salón de la Fama y Tariq obviamente es un novato. Tiene un largo camino por recorrer, pero cuando ves el video, salta en la pantalla. Es extremadamente talentoso para atrapar el balón. Cuando el balón está en su área, no parece difícil para él hacer jugadas. Es muy talentoso saliendo de sus quiebres por ser tan largo y capaz en la transición de esa manera que él hace. Es muy, muy impresionante. Sí, ahí les van unos datos de Tariq Wallen que dicen, ¿Por qué carajos está hablando Harry de un esquinero de los halcones marinos de algo que es novato? Porque es bueno. Y este chavo no fue elegido hasta la quinta ronda del draft con el pick número 153 en este draft que fue realizado acá en Las Vegas. Pero Wallen corrió las 40 yardas en 4.26 segundos. El tercer mejor tiempo en la historia del Combine... Y es el jugador más rápido para un elemento que mide más de 6 pies de estatura. Escucharon a Davante Adams diciendo, un jugador alto. Normalmente no son así de altos. Tariq Woman, 6 pies, 4 pulgadas. Mide. Para ponerlo en perspectiva, Mick Robertson de los Raiders mide como 5 pies, 10 pulgadas a lo mucho. Davante Adams, que es un receptor de alto calibre, 6 pies, 1 pulgada. Es por eso que Carr dijo, cuando el balón está en su zona, necesitas tener mucho cuidado porque puede hacer jugadas y parece que siempre hace jugadas. Así que, Tariq Woolen, un hombre al que hay que mantener la mira y es por eso que en mi punto de vista, ese es uno de los duelos claves. Y el otro duelo clave, Foster Morrow contra la defensa de los halcones marinos de Seattle. Ojo con esto, Foster Morrow no ha sido utilizado... De gran manera como esperábamos cuando nos enteramos de la lesión de Darren Waller. Los partidos donde ha sido más productivo esta campaña fueron de 44 yardas en Tennessee, 42 yardas en Jacksonville, 43 yardas en Indianapolis. Números que no llenan el ojo. Contra Denver, su única recepción en el partido, afortunadamente llegó en el momento más importante en la prórroga y puso en posición excelente a los Raiders para ganar el partido, pero una recepción 33 yardas. Chequen este dato, los halcones marinos de Seattle sufren en contra de las alas cerradas de sus rivales, batallan y de gran manera en contra de ellos, han permitido un rating de 112.5 cuando el balón es lanzado a las alas cerradas. Las alas cerradas de sus rivales han notado 5 touchdowns en 10 partidos. Entonces, si Colton Miller regresa a la acción, que parece ser que ese va a ser el caso, los Raiders tendrán una oportunidad perfecta para poder hacer daño en estos juegos con Faster Morrow sobre el emparrillado, sobre todo específicamente este partido del domingo ante los halcones marinos. Esos son mis duelos claves de este juego. Devontae Adams contra Tariq Woolen. Veterano de mil batallas, elegido por muchos como el mejor receptor abierto de la liga contra un esquinero novato que está haciendo un muy buen papel en su primer año. Y el otro, Foster Morrow, contra la defensa de los halcones marinos de Seattle. Recuerden Raider Nation, la pregunta del día sigue disponible para que ustedes la respondan en las redes sociales de arroba la nación Raider. Acaba de pasar el día de acción de gracias, así que yo les pregunto a ustedes. De los jugadores actuales de los Raiders, por cuál estás más agradecido. Y puse como eh, opciones a Crosby, Jacobs, Adams, Carr u otro. Y en Instagram, creo Arnoldo-64, dice que Crosby, Armenta, 8351, Max y Jacobs. Esas son algunas de las respuestas que nos han dejado ahí en el grupo de Raider Nation Guadalajara. Eh, puse esta pregunta y aquí algunas de sus respuestas César Tejeda dice Derek Carr sigue de líder y aunque muchos no lo quieren él no hace caso y trata de llevar al equipo a la zona prometida Elías Chirino Max Crosby es una bestia en la defensa y ha sido constante mientras que César Rodríguez dice que Derek Carr veamos si la raza de la Ciudad de México qué dice en <coughs> el grupo The Raider Nation Ciudad de México, dice Devante Adams Modesto Martínez McDonald esa es su respuesta y veo que hay muchas respuestas en el post, en la publicación original en arroba la nación Raider en Facebook, esas las voy a leer después de que vayamos a una pausa comercial en breve, así que gracias por estar en sintonía aquí Nación Raider con nosotros, estamos en vivo desde Buffalo Wild Wings gracias por estar aquí con nosotros, hoy nos tocó en Henderson, Nevada no me cuento, pero un poquito más lejos en Henderson, eh, estamos en el 65 East Horizon Ridge Parkway, gracias a Luis Narro, a su esposa Elda que se dieron la vuelta por acá, le tocó, le tocó descansar, así que Vino y se dio la vuelta hasta acá en Henderson. Yo dije, no, te queda muy lejos. Y él dijo, no, voy a ir a apoyar a la nación en Deportes Vegas 1460M. Ya se llevaron boletos para ir a ver el juego de UNLV en contra de Reno, en contra de Nevada. Mañana en el Estadio Legend tengo dos pares más. Si los quieren, dense la vuelta. Si quieren ir a ver al equipo de baloncesto, varonil, ...de UNLV el domingo, el sábado 17 de diciembre en su partido contra San Francisco. También tengo boletos para este juego, así que los primeros que lleguen se los llevan. También playeras de Deportes Vegas 1460M y de Raider Nation Radio. Angelito, ¿vamos a una pausa comercial o la aguantamos tantito? La aguantamos tantito. Ok, perfecto. Eso nos da tiempo de darle pie a ustedes, familia de la Raider Nation y sus respuestas. Insisto, la pregunta del día. ¿Cuál jugador actual estás más agradecido de que sea parte de los Raiders y por qué? Y aquí algunas de las respuestas. Vamos primero con los que dejaron las respuestas primero. José Antonio Luna dice Crosby, Jacobs, Adam Cole y Carson. Vámonos, él dijo no te doy uno, te doy cinco. Víctor Rafael López, Crosby, desde que recibió la llamada de Gruden se comprometió a dar todo por el equipo que le brindó la oportunidad de ser un profesional. Con Gruden, Visachia y ahora McDaniels, Crosby es el alma de la defensa y la mejor muestra del lema Raider comprometidos con la excelencia. Excelente comentario Víctor, gracias por esa respuesta. Héctor Montoya Berrio, Max Crosby también. Pepe Sant, sin dudar Crosby. Aunque Jacobs y Adams están encendidos. Javier OJST. ¡Todos! Aunque tal vez Carr tiene sus momentos pobres que me hacen rascarme la cabeza. Rob Sefepim dice Jerry Carr. Israel Pérez, su respuesta. Mad Max es el estandarte de la defensa del equipo y de la afición. Saludos. Fernando Romero, un fuerte abrazote a Fernando, siempre apoyando a la nación. Dice, saludos a mi modo de ver, todos han tenido momentos buenos en cada partido. A veces por la intensidad que ponen algunos jugadores se notan más, como Crosby, Perryman, Hobbs, Jacobs y Adams. Pero hay jugadores que se han visto bien en algunos partidos como Howens Carr, Foster Morrow y otros más, que solo les falta consistencia como la mostrada por Daniel Carlson. Y cerramos eh, por el momento con Ingui Hernández, él dice Crosby y Jacobs, los dos se ve que les agrada jugar en los Raiders, siento que sienten lo que es ser un jugador de este equipo, no creo que jueguen bien por un contrato sino porque son natos competitivos y ese tipo de jugadores le hace falta a los Raiders, basta con leer cómo se comportan en el vestuario. Saludos desde Chihuahua. Muchísimas gracias a Ingui Hernández por su comentario. Si ustedes quieren que leamos su respuesta a la pregunta del día, dense la vuelta. Arroba la Nación Raider en Facebook, Instagram y en Twitter. Aquí hay un par más de respuestas de en Twitter. Don Raúl García dice Daniel Crossen. Y aquí nos dejaron un comentario hasta en alemán. Era la respuesta de Jacob Johnson. Alguien le respondió a Jacob cuando él dijo el tanque alemán y que le gustó el apodo le respondieron el alemán, sí señor eh, a seguir moviendo los tanques alemanes más profundos saludos desde Berlín, la nación Raider es mundial, y sí, ya hasta te leímos aquí en la nación en Deportes Vegas 1460 AM banda de Alemania reportándose también en las redes sociales si ustedes quieren dejarnos sus respuestas, sus opiniones a quién es el jugador por el cual estás más agradecido de que sea un Raider en estos momentos vayan a arroba la nación Raider en Facebook, Instagram ...y Twitter. Seguimos con el programa y voy a decirles a ustedes a quién voy a lanzar el reto en este partido... ...segmento que tenemos semanalmente aquí. Y en esta ocasión es a uno de los coaches de los Raiders, Patrick Graham. Por fin la unidad defensiva de los Raiders se vio no excelente, no muy bien, pero se vio bien. Hicieron un buen papel. Entonces, quiero ver que la defensa siga dando pasos hacia adelante... Porque sí, fue contra los Broncos de Denver, el equipo con la peor ofensiva en toda la NFL. Ojo con ese dato. Si los Broncos anotaran por lo menos 18 puntos en todos sus partidos de esta campaña, tendrían el mejor récord en toda la NFL. Increíble, ¿no? Pero no han podido tener 18 puntos más que en un par de juegos. Y uno de ellos fue contra los Raiders, que acabaron Perdiendo. Voy a hablar más sobre cómo vamos a lanzar el reto a Patrick Graham después de esta pausa comercial. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM y DeportesVegas.com.
3: Hola, soy Eric Allen y estás escuchando La Nación en Deportes,
2: Las Vegas, 1460 AM. Just a ready to throw
3: en first down. Too high. Picked off by Allen. Boy oh my!
2: Wouldn't you know it? His 50th and his 51st interceptions have both gone for touchdowns. Commitment to excellence, we deliver, and we'll play past regulation. It's the invasion of the Raider Nation. Let's go! Let's
3: go! Raider Nation.
0: Let's Raider Nation, gracias por seguir con nosotros aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Estamos en vivo desde Buffalo Wild Wings, cuartel general para ver los partidos de fútbol americano profesional los domingos, lunes y jueves, cuando estén los juegos de la NFL en vivo en sus pantallas. La cerveza de barril Coors Light a solo $2.75 y la comida está espectacular. Angelito ya comió. Yo durante las pausas comercial, que saludos al, buen, al gran Benjamín Aybar que está allá en, en los controles. Cuando está la pausa comercial, yo ahí le estoy intentando dar a la comida porque está muy deliciosa también. Así que vayan a Buffalo Wild Wings, gracias a Buffalo Wild Wings y a Coursite que nos tienen transmitiendo en vivo cada viernes desde una un local diferente a lo largo y ancho de Las Vegas. Insisto, la próxima semana vamos a estar en vivo desde el... 7435 South Durango Drive. Llevo casi seis años en Las Vegas y todavía no sé bien dónde están las calles y todo eso, entonces veo acá a ver qué tan lejos, de hecho fíjate se me queda cerca, está más por el suroeste de la ciudad, entonces no me va a tocar manejar tanto como el día de hoy. Vamos a seguir con más aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM y nos vamos hasta la Ciudad de México donde Ricardo Villanueva nos está acompañando para poder platicar de cara al partido de los Raiders en contra de los Halcones Marinos de Seattle. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gustazo estar aquí contigo.
3: Harry, buenas tardes, buenas tardes a la nación. Eh, gracias por la invitación y pues aquí emocionado, ¿no? Viendo, esperando que los Raiders puedan conseguir su segunda victoria consecutiva por fin en esta temporada.
0: Sí, no han podido ganar partidos consecutivos, pero para poder ganar partidos consecutivos necesitas ganar uno primero. Y lo hicieron ante Denver. Primero te pregunto a ti, Ricardo, porque no hemos podido platicar del partido ante los Broncos, tú y yo. Eh, ¿Qué te gustó de los Raiders en ese partido frente a Denver?
3: Pues me gustó me gustó mucho lo que hemos visto de Derek, Carr, ¿no? De alguna forma esa, esa seguridad o esa confianza para, para regresar de atrás. de detrás, ¿no? Como en este. Eh, la conexión con Adams es definitivamente increíble, ¿no? O sea, davante Adams parece que, que no ha cambiado de equipo de alguna forma por, por cómo ha, por, pues sí, por cómo, por los resultados que ha dado, ¿no? Por los números que ha puesto, que obviamente no han sido suficientes para que los Raiders puedan conseguir suficientes victorias, pero al menos esa conexión, ¿no? Eh, claramente en los momentos claves, por más cobertura que le puedan poner a Adams o por más eh, tipo de defensiva que le puedan poner a, a Derek Carr, que lo quieran engañar con la cobertura que le están poniendo, de alguna forma encuentran la forma de, de darle la volada, ¿no? Y que obviamente pues también la defensa hizo su chamba, ¿no? Así de sencillo, eso fue lo que, lo que más me gustó, Harry.
0: Efectivamente, por primera vez esta campaña permitieron menos de 20 puntos los Raiders y pudieron ganar el partido en gran parte por ello. Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y de la Nación Raider en vivo desde la Ciudad de México. Cuando ves a los Halcones Marinos de Seattle, ¿qué te... no quiero decir que te da miedo de ellos, pero ¿qué te gusta de lo que ves de ese equipo?
3: Pues me gusta mucho lo que están haciendo a la ofensiva, ¿no? Sin... Creo que me a decir la, levantar la mano también, para mí fue cuestionado cómo podría de alguna forma llevar exitosamente la ofensiva de, de Seattle, ¿no? Con un DK Metcalf que también la verdad es que pues después de estar con Russell Wilson por al menos dos años, pues no vi que, que levantara mucho y afortunadamente para Seattle ahorita pues les ha funcionado todo bien, ¿no? Tienen en, en Tyler Lockett, en DK Metcalf unos receptores bastante buenos, ¿no? La línea ofensiva ha resultado sólida, eh, Kenneth Walker para ser un corredor novato, la verdad es que ha jugado bastante bien, ha corrido bastante bien y Gino Smith se ha desarrollado bien en esta ofensiva que le han dado oportunidad, ¿no? Entonces, ha caído muchas bocas y de alguna forma, pues, eso los, es de, los está haciendo contendientes para, para playoffs, definitivamente.
0: Buena ofensiva. Tiene una buena ofensiva, buenos jugadores al ataque. Y los Raiders, existe la posibilidad de que tengan de regreso a uno de sus mejores jugadores defensivos en este partido, en Nate Hobbs, que está designado para volver de la lista de reservas lesionados. ¿Qué tan importante será tener de nueva cuenta a este jugador en caso de que le, le den la luz verde el cuerpo médico de los Raiders?
3: Mucha, mucha. Creo que tendría mucha importancia el que el que se logre sumar. Obviamente, Hobbs, sabemos del talento que tiene, ¿no? nos lo ha demostrado en el, poco, en el poco tiempo que ha estado ahí en, en la organización y definitivamente este apoyo eh, en la parte... Eh, trasera del campo, por así decirlo, no, eh, en el perímetro, definitivamente les va a ayudar muchísimo. no, Hemos visto lo que ha podido hacer Rock sin, entonces, pero definitivamente no puede él solo hacer todas las coberturas. no, Necesita el perímetro y que Hodge pueda regresar definitivamente ayudaría muchísimo al perímetro.
0: Tencel Perryman, ¿qué viste de él el domingo? Porque yo veía que estaba entrando sin piedad y sabemos que estuvo un tiempo lesionado, se perdió un par de juegos y no ha estado al 100%, pero el domingo ante los Broncos parecía un demonio de Tasmania en el emparrillado del linebacker de los Raiders.
3: Sí, pues de alguna forma como que está haciendo clic eh, el sistema no con los jugadores que tienen, al menos... Denzel Perryman, eso, ¿no? Se vio más cómodo, por fin, ¿no? Se vio como, de alguna forma, un poco como el nivel de Pro Bowl que traía la temporada pasada, y pues la verdad me agradó bastante, ¿no? Obviamente ver que, que hay alguien más Además de Max Crosby en la defensa, fajándose los, los pantalones y dando la cara por la defensiva, que sea tu linebacker, pues obviamente siempre es valioso, ¿no? Entonces, me agradó mucho esa parte, verlo, verlo bien y verlo constantemente haciendo jugadas.
1: Sí,
0: si bien no terminó con ninguna captura en el partido de Encel Perryman, hombre, Bessie Crosby tuvo dos, Tyler Hall tuvo una, tres capturas de Mariscal de Campo, algo que no veíamos seguido por parte de los Raiders y que afortunadamente el domingo lograron sumar múltiples capturas de mariscal de campo por primera vez en un muy buen rato. Ricardo, te pregunto ahora sobre los equipos especiales. Tú, tú has estado sobre el emparrillado como jugador. Carlsen falló un gol de campo por primera vez en más de un año. Llevaba 41 conectados de manera consecutiva, pero conectó sus siguientes tres y arrancó una nueva racha. Como jugador, psicológicamente, cuando has hecho algo muy bien por tanto tiempo y fallas por una vez por primera vez en un buen rato, ¿qué tanto te afecta mentalmente?
3: Pues mira, a lo mejor en, en, en ese momento, en el momento del partido, creo que es cuando te puede afectar más, ¿no? Porque a fin de cuentas, afortunadamente Carlson pudio, pudo dar ese paso la cabeza y despegar el, el, el field goal anterior. Y metió, como tú dices, ¿no? Los tres consecutivos. Entonces, creo que, a fin de cuentas, ya superó esa parte. Creo que esto de los récords, pues, es más importante para nosotros como fans, ¿no? Como aficionados, creo que esta parte de la estadística... O espero, ¿no? Que no sea así como que de su de, del pan de cada día, porque, pues, no podrían vivir, yo creo, siendo siempre, con esa, eh, siguiendo, eh, rompiendo récords. ¿no? de alguna forma. Entonces, creo que sí si es importante, creo que lo supo superar en el momento que era adecuado y a fin de cuentas, pues nos, a, nos sigue demostrando qué tan importante es y qué constante es, ¿no? A pesar de que tuvo este error de un gol de campo de más de 50 yardas, pues definitivamente nos demostró que podía con, con lo demás, ¿no? Entonces, eh, no me preocupa tanto ahorita ya, sinceramente, me preocupaba a lo mejor en el momento, ¿no? que, que que como jugador no te puedas quitar ese error de la cabeza o que te sigas echando la culpa de lo que está pasando y que no lo puedas superar. Entonces, si lo hizo, conectó los, los que venían. Entonces, creo que por ahí me he quedado tranquilo en esa parte.
0: Profe Barco, Ricardo Villanueva, convence a la Raider Nation por qué van a ganar los Raiders el domingo.
3: ¿Por qué van a ganar? Porque, sinceramente, no tienen nada que perder. No, o sea, creo que... Por fin, lo que decía hace ratito, la defensiva de alguna forma, el, el esquema defensivo está haciendo un poquito clic. Ya se vio la aportación de Denzel Perryman, probablemente fue de Nate Hobbs. Ya sabemos lo que está haciendo Max Crosby, ¿no? Y obviamente todo eso va a ayudar a que los otros jugadores también puedan... Rock Yacin tampoco ha tenido un mal papel, entonces ya vieron que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? La defensiva ya vio que sí puede hacer su chamba, que sí puede... La, la peor ofensiva de la NFL por el momento, pero a fin de cuentas son jugadores con talento, ¿no? Y ese pasito con confianza es lo que necesitaba, creo, urgentemente la defensiva para saber que son capaces de hacer las cosas, ¿no? Y por el otro lado, si aparte tienen ese respaldo de la ofensiva con un jugador como es Derek Carr, ¿no? Con otro jugador como Davante Adams, que aún así, sin tener el tridente completo de Renfro y Waller, ¿no? Han sabido de alguna forma. Seguir poniendo números y, 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 y seguir poniendo puntos, ¿no? Repito, no los necesarios a lo mejor, pero pero porque van a muchos puntos contra Seattle y, y creo que lo pueden hacer. Entonces, si logran encontrar ese balance, creo que van a poder eh, salir adelante y por eso creo. Porque aparte, Seattle no es como que tenga también la mejor defensiva, ¿no? Entonces, creo que ahí esa, esa lucha de las ofensivas va a ser, va a ser lo importante y pues... Underdogs me gustan mucho, entonces creo que por ahí, por eso van a ganar.
0: Perfecto, Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y de La Nación Raider aquí en vivo en La Nación, en Deportes Vegas 1460M, síganlo en Twitter y en Instagram como arroba rasgue. Ricardo, hermano, muchas gracias por estar aquí conmigo en La Nación.
3: Un abrazo hasta Las Vegas, gracias a La Nación por escucharnos y síganos también La Nación Raider y estamos en contacto, Harry, un abrazo.
0: Por supuesto, un abrazote, saludos a la familia allá en la Ciudad de México. Vamos a continuar ahora con más aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460M. Les dije que escucharíamos de Patrick Graham, coordinador defensivo de los Raiders, y aquí sus declaraciones sobre cómo intentar parar las jugadas explosivas, de las cuales los Raiders han sido víctimas en este año. Escuchemos a Patrick Graham.
1: A game plan. no, I'm joking, I'm not going to <laughs> Stay deep, I guess.
0: Nuestro plan de juego es, no se crean, mantenernos profundos, supongo, lo que quieres hacer es que todo se una, primero comienza con detener el ataque terrestre, eso es lo que quieres intentar hacer, porque si pueden tanto correr y pasar, sintiéndose cómodo con eso, ahí es donde entran en juego los problemas, luego vuelves a enfocarte cuando corren, tienes que hacer un buen trabajo comenzando ahí, controlando la línea de golpeo. A partir de ahí, si mezclas las coberturas o simplemente tratas de hacer lo que crees que es mejor para quitarle sus mejores armas, pero cuando se trata de un equipo que tiene una línea ofensiva que puede bloquear y se están convirtiendo en una unidad, tienen dos corredores que pueden correr el balón y también hacer daño por aire, las alas cerradas son un problema, caray, estamos en las etapas iniciales de armar el plan de juego, por lo que en este momento la respuesta sería mantenerse profundo, pero estoy seguro de que tendremos algo más que eso.
1: I'm sure we'll have some more of that.
0: <laughs> sí, Patrick Graham no va a decir cuál es su plan de juego, obviamente, en una conferencia de prensa. Pero definitivamente el plan de juego debe de ser más que simplemente eso. Jugar profundo, hombre. Si ese fuese esa fuese la solución. Los Raiders no permitirían tantas jugadas explosivas de 20 o más yardas. Entonces, ahí le estoy lanzando el reto a Patrick Graham, que su defensa le funcione por segundo partido consecutivo. Vamos con las claves del partido aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. La primera, ser rápidos, y lo vimos ayer, bueno, no ayer, el domingo, contra los Broncos, cuando los Raiders se iban rápido a la línea de golpeo y no le daban tanto tiempo a la defensa rival de pensar, de evaluar, de ver qué esquema tenían los Raiders sobre el campo, qué eh, tipo de personal tenían, si personal 21 o 22 en el campo, cuando no le das tiempo a la defensa rival de pensar y Derek Hart le dan la oportunidad de ir a la línea de golpeo rápido, es cuando mejor se han visto los Raiders. Entonces yo voy con eso, con ser rápidos. Y a Derek Carr le gusta la idea. Escuchemos el quarterback de los Raiders.
3: Es algo que siempre
0: es algo que siempre me ha gustado, tal vez porque así era como jugaba en la universidad, simplemente jugando lo más rápido posible. Hay ciertos ritmos en la universidad que no creo que se necesitan en la NFL, pero jugar rápido siempre ha sido divertido para mí y lo disfruto. Hay un tiempo y un lugar para hacerlo. No soy tan sabio para saber cuándo es eso. Los entrenadores estudian esas cosas y Josh McDaniels sabría mejor que yo. Está viendo el aspecto de todo el equipo él siempre lo he disfrutado siempre me ha encantado entonces si alguna vez quiere siempre estoy emocionado por ello él sabe que me encanta hacer eso siempre pienso en la parte mental si puedes pensar rápido y procesar rápido entonces puedes tener una ventaja pero también cuando haces el huddle y haces las cosas de diferentes maneras puedes tener diferentes movimientos y diferentes tipos de cosas que realmente no puedes hacer con ritmo rápido entonces depende de lo que quieras hacer Depende de lo que quieran hacer, pues yo quiero que ganen, eso es lo que quiero Y si te funciona bien cuando juega rápido, pues juega rápido, seguido, no de vez en cuando No nada más cuando vas abajo en el marcador en los minutos finales con la ofensiva de dos minutos La clave número dos, corre, Jacobs, corre Josh Jacobs tiene los cuatro partidos más productivos en su carrera en esta campaña 2022 del conjunto de los Raiders de nueva cuenta superó las 100 yardas por tierra en el juego ante Denver. Es la décima tercera vez en su carrera que lo hace con los malosos ganando 10 de esos duelos. 160 yardas totales. Cuando Jacobs tiene el balón en sus manos y lo hace bien, los Raiders juegan mejor. Y de hecho vean este dato, ha sido el caballo de batalla para los malosos. Tiene 183 de los 222 acarreos del equipo, el 82.4% de los acarreos de los Raiders han sido de Jacobs y 930 de las 1,068 yardas por tierra del conjunto negro y plata, o sea, hace el 87%. Jacobs corriendo prácticamente 5 yardas por acarreo y eso que solamente tiene 4 acarreos de 20 o más yardas. Y le pregunté sobre eso al corredor de los Raiders. ¿Qué significa que sea el tercer mejor corredor de la liga en cuanto a producción se refiere y que solamente tenga cuatro acarreos explosivos esta campaña? Te deja saber que cada acarreo es judo, estamos viendo video la semana pasada y promediamos más de 4 yardas por acarreo o algo así, si ves todos los acarreos, todos estuvieron muy apretados, metiéndonos por huecos pequeños y cayendo hacia el frente, espero que podamos continuarlo por el resto del año. Sí, a continuarlo Josh Jacobs y perdón, no era casi 5 yardas por acarreo, tiene 5.1 yardas por acarreo. Josh Jacobs, el corredor de los Raiders en 183 acarreos. Increíble. Cada vez que toca el balón se siente peligro en contra de los rivales. Y mi última clave es ganar la zona roja. Ni los Raiders, ni los Bron ni los Seahawks son buenos en la zona roja ni a la ofensiva ni a la defensiva. Entonces, que los Raiders sean efectivos dentro de la 20 y que detengan a los halcones marinos dentro de la 20 lo más que se pueda. Esas son mis claves del partido, ser rápidos, corre Jacobs, corre y ganar la zona roja. El reporte de lesionados, aún no tenemos el reporte de lesionados final de la semana, estoy checando aquí en las redes sociales y todavía no ha salido el reporte de lesionados final, así que nos vamos con lo que tuvimos de los últimos dos días, limitados el miércoles y jueves, Colton Miller y Luke Masterson. Miller, hombro y abdomen, Masterson, costillas. Descartado el jueves, Kendall Vickers por una lesión de espalda después de haber entrenado el miércoles. Y los titulares en la lista de reserva lesionados, Jaren Waller y Hunter Renfro. Mientras que Nate Hobbs ha sido designado para volver, ya sabremos si puede jugar o no el domingo. Por parte de los halcones marinos de Seattle, no participó el miércoles y jueves G. Eskridge. El receptor abierto suplente del equipo por una lesión de mano, pero volteamos a ver a la lista IR y tienen jugadores importantes en ella. El safety Jamal Adams, el corredor Rashad Penny, aunque su ausencia no se ha sentido tanto, porque el novato Kenny Walker está haciendo un muy buen papel, y el long snapper Tyler Ott. Vamos ahora con las líneas de apuestas, los Raiders de nueva cuenta son underdogs, y hombre, como underdogs es cuando mejor se han visto esta campaña. Seattle favorito por tres puntos y medio. Se hace que si hubiese sido en sitio neutral sería prácticamente un pick'em este partido. Las altas y bajas, 47 puntos y medio. Y cerramos el programa dándole un vistazo a la División Oeste de la Conferencia Americana. Los Broncos de Denver visitarán a los a las Panteras de Carolina. Ambos equipos con solo tres victorias en esta campaña. Ese partido es a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. 12 del mediodía, tiempo del centro de la Ciudad de México. A la una de la tarde con cinco minutos, dos juegos. Las Vegas visitando a Seattle. Raiders 3 y 7, Seahawks 6 y 4. Cargadores marca de 5 y 5 visitan a Arizona récord de 4 y 7 ya a la 1.25 de la tarde los jefes de Kansas City que son líderes de la división con marca de 8 y 2 estarán recibiendo a los lesionadísimos Rams de Los Ángeles con récord de 3 y 7. Recuerden Raider Nation tenemos una cita el domingo a la 1 de la tarde con 5 minutos en Deportes Vegas 1460M y deportesvegas.com con el partido entre los Raiders de Las Vegas y los Halcones Marinos de Seattle. La previa arranca una hora antes a las 12.05. Su servidor y amigo Harry Ruiz junto a Demian Reyes les llevaremos la transmisión del partido. A nombre de Angelito Ingeniero acá en, en Buffalo Wild Wings, también a nombre de Mateo y de Benjamín que nos rescataron el día de hoy para poder salir al aire. Soy Harry Ruiz, gracias Raider Nation por haber estado aquí con nosotros. Tenemos una cita el domingo con el partido y el próximo viernes con un episodio más de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM tengan un fin de semana excelente